0: News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas 3 minutos. Estamos iniciando segunda edição desta terça-feira, 20 de setembro. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a Terra. Gilberto Echaule, gaúchos e gaúchas e todas as querências, como dizia o Nico Fagundes, e antes dele disseram outros.
2: Bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia para os nossos ouvintes. Uma excelente terça-feira a todos, bom feriado. E é uma manhã de céu parcialmente nublado aqui na capital. 18 graus e 3 décimos, hoje vai a 22.
1: E nesse 20 de setembro está sendo aberto oficialmente. A Assembleia Geral das Nações Unidas, com o discurso do presidente brasileiro. O Brasil, tradicionalmente, desde a, a passagem de Oswaldo Aranha como secretário-geral da primeira Assembleia, abre na, os discursos, abre o dia das Nações Unidas e nós vamos então trazer um trecho do que diz o presidente brasileiro em Nova York. A pé,
3: cerca de 600 venezuelanos, a grande maioria dos quais mulheres e crianças, pesando em média 15 quilos a menos do que tinham antes, fugindo da violência e da fome. A política brasileira de acolhimento humanitário vai além da Venezuela. Temos também recebido haitianos, sírios, afegãos e ucranianos. Senhor presidente, o conflito na Ucrânia já se estende por sete meses e gera apreensão não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Quero em primeiro lugar, renovar o agradecimento do Brasil aos países que ajudaram na evacuação de brasileiros que se encontravam na Ucrânia quando começou o conflito. Refiro-me especialmente a Eslováquia, Hungria, Polônia, Romênia e República Checa. A operação foi exitosa, não deixamos ninguém para trás, nem mesmo seus animais de estimação. Diante do conflito em si, o Brasil tem se pautado pelos princípios do Direito Internacional e da Carta da ONU. Princípios que estão consagrados também em nossa Constituição. Defendemos um cessar-fogo imediato, a proteção de civis e não combatentes, a preservação da infraestrutura crítica para assistência à população e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito. Esses são os primeiros passos para alcançarmos uma solução que seja duradoura e sustentável. Temos trabalhado nessa direção. Nas Nações Unidas e em outros fóruns, temos tentado evitar o bloqueio dos canais de diálogo, causado pela polarização em torno do conflito. É nesse sentido que somos contra o isolamento diplomático e econômico. As consequências do conflito já se fazem sentir nos preços mundiais de alimentos, de combustíveis e de outros insumos. Esses impactos nos colocam a todos na contramão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Países que se apresentavam como líderes da economia de baixo carbono agora passaram a usar fontes sujas de energia. Isso configura um grave retrocesso para o meio ambiente. Apoiamos todos os esforços para reduzir os impactos econômicos dessa crise, mas não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas, contrárias ao direito internacional. Essas medidas têm prejudicado a retomada da economia e afetado os direitos humanos de populações vulneráveis, inclusive em países da própria Europa. A solução para o conflito da Ucrânia será alcançada somente pela negociação e pelo diálogo. Faça aqui um apelo às partes, bem como a toda a comunidade internacional. Não deixe escapar nenhuma oportunidade de pôr fim ao conflito de garantir a paz. A estabilidade, a segurança e a prosperidade da humanidade correm sério risco se o conflito continuar. Senhor Presidente, tenho sido um defensor incondicional da liberdade de expressão. Além disso, no meu governo, o Brasil tem trabalhado para trazer o direito à liberdade de religião para o centro da agenda internacional de direitos humanos. É essencial garantir que todos tenham o direito de professar e praticar livremente sua orientação religiosa, sem discriminação. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Quero também destacar aqui a prioridade que temos atribuído à proteção das mulheres. Nosso esforço em sancionar mais de 70 normas legais sobre o tema desde o início do meu governo, em 2019. É prova cabal desse compromisso. Combatemos a violência contra as mulheres com todo rigor. Isso é parte da nossa prioridade mais ampla de garantir segurança pública a todos os brasileiros. Os resultados aparecem em nosso governo. A queda de 7,7% no número de feminicídios e diminuição do número geral de mortes por homicídio. Em 2017, eram 30 mortes por 100 mil habitantes. Agora, são 19. A violência no campo também caiu ao mesmo tempo que aumentamos a regularização da propriedade da terra para os assentados. No meu governo entregamos quatrocentos mil títulos rurais, 80% deles para as mulheres. Trabalhamos no Brasil para que tenhamos mulheres fortes e independentes, para que possam chegar aonde elas quiserem. A primeira dama, Michele Bolsonaro trouxe novo significado ao trabalho de voluntariado desde 2019, com especial atenção aos portadores de deficiências e doenças raras. Senhor presidente, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, chefe de estado de senhoras e senhores, neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos os senhores.
1: O discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. A respeito do que se esperava, né? Em torno do presidente Jair Bolsonaro e de críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva houve apenas uma passagem lá no início, né, Quando ele criticou o governo em função de tudo que aconteceu de corrupção no país. Muita gente queria que o presidente aí Usasse a tribuna da ONU de forma mais forte para fazer campanha, o que seria um absurdo, uma vergonha. Lá não é esse o objetivo de uma Assembleia Geral da ONU. Mesmo assim, ele deu lá a sua crítica, fez a sua pauladinha lá a, a, a Luiz Inácio Lula da Silva e aos governos passados, não deixou de fazer o registro da corrupção e a devolução de recursos, inclusive por parte da Petrobras, para. Investidores da Bolsa de Nova York. No mais, o discurso foi um discurso esperado, né? dentro das ações do governo. Deu uma dourada de pílula no que fez em relação aí à pandemia, principalmente no que se refere à questão da vacina no Brasil. Né? É bom lembrar que a vacina no Brasil é uma abre aspas obra fecha aspas do governo Dória em São Paulo através do Instituto Butantan que no primeiro momento foram compradas as vacinas pelo governo federal, mas no primeiro momento não houve aquele estímulo do governo federal, à ação do governo Dória. Ao longo da nossa programação a gente volta a esse assunto porque claro que esse é um dos principais assuntos do dia, a passagem mais uma vez do presidente de plantão do Brasil. Na, pela Assembleia das, Geral das Nações Unidas, normalmente seria Joe Biden, presidente de plantão dos Estados Unidos, que faria o segundo discurso, Biden pediu para atrasar o discurso dele em função de que deixou mais tarde, você nem se deixou na verdade na, o Reino Unido após o funeral de Elizabeth II então não é o Biden que vem na sequência, 11 e 12, echauri Falamos em nome de quem?
2: Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue agora e marque a sua consulta. Telefone 3230-2600. 3230-2600. Também com a gente, a Sommelier Vinhos. Catálogo de vinhos vasto em quantidade, dinâmico, rico em opções de inúmeros países, Chile, Argentina, vinhos europeus e demais regiões. Lojas abertas? Aqui em Porto Alegre de segunda a sexta das 10 da manhã às 8 da noite e no sábado até às 7 da noite sem fechar ao meio dia. Acesse o site sommeliervinhos.com.br Lojas aqui na capital: rua Passo da Pátria 166, bairro Bela Vista; rua Aureliano de Figueiredo Pinto 995, bairro Menino Deus; e Avenida Nilo Peçanha 2.424, no bairro Petrópolis, o que, que tá mostrando esse livro aí, Felipe? Na live, tá pegando. Ah, o livro do do, do Mike. Exatamente. Que demais, que demais. Ele tá pegando um pouquinho de reflexo. Vira ah, ele um, um pouquinho assim, desculpa. a parte de cima vira um pouquinho para frente. Aqui? Não, o contrário.
1: É que, eu tô, é, é que literalmente eu estou sem retorno de imagem porque eu trabalho em rádio, viu? Sim, sim. Eu quero dizer para vocês que é, eu trabalho em rádio. É, por, a, faz tá. assim, ó.
2: A parte de cima dele bota um pouquinho mais tá. para frente, para não pegar o reflexo. Aí, aí, agora, agora, agora eu... levanta um pouquinho. Levanta. Aí, agora ele tá aparecendo perfeitamente na tela. Que Michael livro, né? Valer. O título não dá para ver. 101 é... <risos> <e> Vinhos Brasileiros. <risos> porque, bem na parte de cima, não estava mostrando.
1: Eu quero agradecer ao Michael, que colaborou conosco a semana passada, entrou no ar aqui. Ele, que é o nosso comentarista, tanto Tabandinius São Paulo quanto Tabandinius Porto Alegre, sobre vinhos, autor de 101 Vinhos Brasileiros. Não consegui ainda, porque acabo de receber a edição. Quero agradecer ao Gilberto Echauri e ao Michael pelo envio do livro, já consegui ler só a contracapa e na contracapa a nossa querida Lúcia Matos a leveza com a qual o autor fala do assunto me trouxe de volta ao mundo dos vinhos é uma mentira porque ela nunca parou de beber, mas tudo bem <risos> especialmente dos gaúchos o livro centro e o brasileiros passou a citar se... ah, porque a pessoa diz assim a leveza com a qual o autor fala do assunto me trouxe de volta ao mundo dos Parece que tinha abandonado, <risos> né? É. Parece assim que tinha ido embora. <risos> não, não. Não, veio, não, não, não me veio esses migué. Beijo, Paulo é... Especialmente dos gaúchos. O livro 101 Vinhos Brasileiros passou a ser o meu guia nas viagens à Serra Gaúcha e suas vinícolas maravilhosas. Com ele, descubro a cada passeio o resultado saboroso da mistura da inovação das novas gerações com a sabedoria e tradição dos pioneiros. Minha meta agora é colocar o livro na mala e percorrer o país. Para fechar a conta desses 101 vinhos e entender na prática por que eles estão fazendo a diferença. Lúcia Matos, jornalista. Aí, estou passando aqui páginas, né, Charles? Então vamos lá. Sorteio de páginas. Abri na página 57: Saltom Virtude Chardonnay. Confesso que na primeira vez em que degustei esse rótulo estava sem grandes expectativas, porque até aquele momento não lembrava de brancos tranquilos da Salton que tivessem marcado na memória. E essa foi mais uma experiência que demonstra a necessidade de conhecer novos rótulos sem preconceitos. Um branco muito encorpado de presença marcante da baunilha e mel de acidez média e de relevante teor alcoólico 13% bem integrados. Essas características podem ser explicadas pela origem das vinhas, das uvas na campanha gaúcha e por terem Feito fermentação e maturação em barricas de carvalho francês por nove meses na safra 2017. Um chardonnay de ótima relação custo-benefício que particularmente me, me remeteu aos potentes chardonnays barricados argentinos, mas que chegam ao mercado brasileiro pelo dobro do preço do virtude Salton. E aí ele fala que do terranholo Greda com uma produção de apenas cinco barricas de 225 litros na safra 2018. Greda é um dos chardonnés nacionais mais instigantes que já degustei. O vinho que passa por 16 meses de envelhecimento em carvalho chega na garrafa com 14% de álcool, resultando em um branco corpulento e quente com aromas intensos as notas de baunilha da barrica marcam presença mas são interrompidas por descritores variados que lembram flores e frutas secas pouco comuns em vinhos dessa proposta com boa acidez e final longo é um vinho para tornar mais resfriado para tomar mais resfriado que pode acompanhar pratos com frutos do mar e até carnes brancas com molhos mais pesados mas que junto de um purê de batata baroa cachorro e camarões grelhados resultou em uma harmonização memorável. A Terra Anholo é uma vinícola boutique que conta com 12 hectares de vinhedos próprios localizados no coração do vale dos vinhedos. Posso dizer, ô... o Pode. Não li e já gostei. <risos> Sabe por quê? Hum. Porque é isso que eu procuro, entendeu? eu quero saber, é assim, ó. agora por exemplo ele tá falando aqui, também não vou ler na, na íntegra, tá? mas da Donguerino, Donguerino é uma, é, localizada na cidade de Alto Feliz, é uma vinícola muito interessante, cara a, a família Beber tá? com o seu chimango, é muito interessante entendeu? a Larentz Mérito, Gran Reserva Espetacular. Então, o que a gente quer é isso: é saber dos vinhos produzidos no Brasil, para também mostrar que a gente está produzindo bons vinhos. Parabéns aí ao Michael Veller, lá pelos pelo 101 vinhos brasileiros. Vou ler, vou aprender, como a Lúcia diz, lá vou procurar, inclusive, conhecer esses lugares todos que são muito legais de se conhecer, de se conversar. É aquilo que a gente defendeu a semana passada aqui com o. Clédice Sodré, né, Quando disse que a grande oportunidade de quem foi a vinhos esse ano passado, além de degustar vinhos ótimos, produzidos no Rio Grande do Sul, era conversar né, uhum. com os enólogos, com os proprietários, com os xenófilos que lá, estavam lá trocando ideias, porque vinho tem isso, né? Vinho tem, a gente tem que estar na volta de outras pessoas, conversando, trocando ideias, degustando. Então, vou degustar durante o final de semana provavelmente né, esse livro acompanhado de bons vinhos, vou escolher um dos que eu tenho aqui em casa né, e eu tenho graças a Deus muitos vinhos gaúchos, tenho prestigiado muito as vinícolas do Rio Grande do Sul né, e
2: para poder comentar
1: muito legal é é o seguinte lá no, lá, no fi,
2: lá no final do livro tem uma hum. espécie de dicionário né é, é o que eu queria dizer exatamente <risos> o É muito legal para pessoas que não, não têm o conhecimento de muitos termos que envolvem um assunto, isso. né? Podem aprender. É muito legal. É,
1: é isso que eu queria dizer, exatamente isso. O legal é o seguinte: tem, tem um, eu ia dizer um dicionário, tu disse o um Glossário, que é a, a palavra certa, que eu já tinha dado uma olhadinha aqui rápida, aqui disso. Isso. Mas sabe o que é legal também? É hum. que tu, é, depois tu lê o livro, tu.
4: Ah,
1: rapaz. <risos> abri aqui. O que, que tu abri achou aqui, hein? ó. Eu, abri, eu tô, tô folhando agora o livro, tá? Um Barão Delantia 91. Eu não tenho mais esse vinho, cara. Eu bebi todas. <risos> esse vinho aqui foi produzido pelo Adolfo Lona esse vinho é espetacular, Luna tem algumas garrafas e eu encomendei umas garrafas num lugar aí secreto, ele me disseram que tem, mas as pessoas não me, não me deram retorno, eu, eu, eu mandei os recados, me disseram que tem, mas eu não recebi ainda, eu quero, eu quero esse Barão Atlantia 91, quem tiver aí alguma, algum segredo onde achar, quero. Tá? Foi o primeiro vinho nacional assim que eu... É... Aprendi com ele, aprendi muito com o Adolfo Lona, nesse caso, uhum. nos cursos que o Lona fazia lá em Garibaldi. Né? E aí a gente podia adquirir um número X, né? como eu fiz mais de uma vez, como eu sou um péssimo aluno, repeti o curso três vezes para beber todas. <risos> não, não, é porque era muito legal, a gente ia lá, passeava, e aí a gente trocava ideias com o Lona. E é... Eu tinha umas. Olha, devo ter, devo ter comprado. Que eu acho que eram quatro garrafas por cabeça naquela época. Eu devo ter comprado as doze, devo ter usado o meu direito e depois, onde eu fui achando, eu fui comprando também. É um excepcional vinho. E eu tomei a minha última garrafa exatamente em 2021, tá? o ano passado. E estava fantástico o um vinho que foi produzido em 91 no Rio Grande do Sul. Então. É, é um vinho que eu vou ler depois aqui o que o Michael disse também, então tá aí 101 vinhos brasileiros, Michael Veller tá na segunda edição, obrigado a ele pela gentileza, obrigado Exhauri por me cobrar aqui o endereço aí ah, já chegou, tá Exhauri? Boa, que rápido! É, não, foi bem foi bem, foi bem eficiente
2: mesmo 11 e
1: 22 Exhauri vamos fazer o seguinte hum. vamos fazer o intervalo Tá. aí nós vamos organizar na volta tem o Josh tem o Paulinho
2: Pires tem que Vitória ontem, o Eduardo tu ach... Carvalho tu achou, que o, tu achou que o Atlético ia empatar né? Confesso a, aquele
1: 2 a 1 um ali eu me assustei. mas eu, eu sou um covarde eu, achei eu sou um covarde por natureza é, tem o Eduardo Carvalho e tem o Gia Costa a gente foi atrás do Ministério Público o Ministério Público não quis falar a respeito da entrevista de Jair Jorge ah, ma, e, mas também tem uma outra situação, né? E aí até pegou mais pesada, vamos é ver o que que disse pro Jean, mas Mick Breyer também tá numa situação muito semelhante, à né, A de Jairo Jorge. Uhum. A gente volta depois do intervalo falando sobre esses e outros assuntos aqui no Band News, segunda edição.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Hora certa, na Band News
5: FM. Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia 11:23. O frio nos desperta sentimentos de aconchego e nada cai tão bem nos dias frios como o vinho. Ele te abraça com o seu calor, te faz esquecer as preocupações e te deixa mais alegre, especialmente com amigos e as pessoas que amamos. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. Aprecie com moderação
7: Diga sim. Apoio Rádio Band News. Gaúchos e gaúchas, aqui quem fala é o Edgar Preto. O Rio Grande do Sul é uma terra de muitos sonhos e o que nos une é o amor à liberdade, o respeito à justiça e o valor da palavra empenhada. Por isso é hora do Rio Grande mostrar a sua força. Precisamos recuperar a autoestima, voltar a ser protagonista da nossa história. Edgar é o meu candidato ao governador, por
8: isso, vote 13. Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PT, PC do BPV, Federação
9: Pessoal Rede. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos, altamente qualificados em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades médicas que atendem os principais planos de saúde e particulares. Nosso compromisso é com a sua saúde e dos seus familiares. Afinal, saúde é o centro de tudo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone: 3230-2600. Eduardo Governador. Nesse 20 de setembro celebramos a luta, a coragem e a determinação da nossa gente. Somos milhares de bentos, anitas, netos, canabarros, garibaldes. É na luta diária que erguemos um estado mais forte, justo e dono do seu destino. É na história de cada gaúcho e gaúcha que fazemos a história do Rio Grande. A vitória de cada um vem da luta de todos nós. É hora de
8: sermos um só Rio Grande. Comunicação 1 um Só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB PSD, Podemos e União Brasil. Agende-se! Evento presencial, dia 21 de setembro, das 12 horas às 14 horas. O Tá na Mesa será com o presidente da BS Bios, Indústria e Comércio de Biodiesel, Erasmo Batistela tema economia verde inovação e tecnologia aliadas na sustentabilidade informações e transmissão pelas nossas redes sociais participe
5: realização Federação
6: o Gaúcho tem orgulho do passado mas ama o presente o dia a dia quer esse povo hoje respeitado eu digo Ana e digo de coração Ana da nossa terra. Ana,
0: gente do nosso chão.
7: Ana Amélia 555, cinco, cinco, cinco. coligação Um Só Rio Grande.
0: Você está ouvindo Band FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 27 minutos em instantes. Tem o Eduardo Carvalho também e as informações desse 20 de setembro. Sirvam nossas façanhas. Vamos saber como se mexe a cidade, como se movimenta Porto Alegre nesse feriado.
6: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia, Josh.
6: Muito bom dia Felipe, Gilberto e a todos aqui no segunda edição, um movimento ainda intenso na região da Orla do Guaíba em função do desfile de 20 de setembro, agora já sendo finalizado, mas ainda com bloqueios nos dois sentidos da Edivaldo Pereira Paiva, entre o viaduto Abdias do Nascimento, próximo ao estádio Beira Rio, até a Avenida Ipiranga. Ipiranga que também tem bloqueio a partir da Borja de Medeiros até a Edivaldo. O fluxo é abaixo da média, mas tem registro de acidente agora na Rua Açores com a Barão de Tramandaí, no bairro Pastareia, envolvendo carro e moto e o motociclista ficou ferido. Samu foi acionado para fazer o atendimento. Também tem alerta na Protásio Alves com a Professor Duplan, onde os semáforos estão em amarelo piscante. A campanha Seguros Previdência Privada e Saúde para Tudo e para Todos mostra que você também pode ter proteção. Acesse segurosparatodos.com.br e saiba mais. Felipe
1: Obrigado, onze e vinte e oito.
0: Esportes, na Band News FM.
1: Onze e vinte e nove, Paulinho Pires, eu sou um covarde.
9: Felipe. Ué, por quê? Boa noite, uh, uh, boa pra... noite, bom dia, Felipe, que isso? <risos> Tudo bem? Eu achei, oh, vale que, ia eu achei <risos> que ia empatar, eu achei que ia empatar. Ah, sou, sim, concordo. sim. Pois eu, eu falava agora em off aqui com o vocês pensavam se pensava, projetavam o seguinte, ó, a pressão total do Atlético Goianiense no final da partida, Achávamos, eu e o Echauri, que comentávamos sobre isso, que é. o Atlético chegaria ao gol de paz. É,
1: com o é, Churin então de novo. Então vocês também são covardes, então, é. né? Sim. Vocês não acreditam Sim, também. Eu estava né?
2: morrendo de medo ontem
1: assistindo é, jogo. todo mundo,
2: né? Como disse o Paulinho, Sim. Felipe, o Churin tem cinco gols no campeonato. Dois <risos> são contra o um índice.
1: É. Eu, eu, só... tinha, eu, eu tinha certeza que o Klaus ia fazer o gol. Depois <risos> daquela cabeçada, é, toda, é, que é, que é, loucura. eu tinha
9: certeza. Mas para ver como as coisas mudaram no, no internacional, é, né? É. Em outros momentos, na verdade, do histórico recente do Inter, o Inter tomaria o gol de empate. Uhum. Né? Talvez tomasse até a virada do Atlético Canhense. Não é. foi o que aconteceu ontem. Deixa eu pegar aqui um tema, enredo, de exatamente 20 anos. Uhum. Em 2002, a mocidade independente de Padre Miguel entrava, pisava na Marquesa de Sapucaí com o tema Sonhar não custa nada. Quem é sabe, verdade. né? Quem sabe. E ah, o sonho, é, o sonho real, é tão real, né?
1: tão real. Eu vou evitar, eu vou evitar para nós não perder a audiência que a
9: gente
2: tem que cantar. <risos> Isso, é. Ah, se o Palmeiras estivesse na Libertadores e na Copa do Brasil ainda, né? Podia desfocar um pouquinho é. do brasileiro.
9: Colocando o time,
2: de repente, reserva
10: o time é. misto
9: em algumas partidas, né?
2: É. A, a missão é, ainda é muito difícil, porque o Inter
9: no momento está a oito pontos do Palmeiras. Eu sempre digo que a diferença é, é de oito, mas na verdade a diferença é menor. Contando que o Inter vença o Palmeiras na última,
4: é, na rodada. última rodada. Ontem eu fiz e meu refiz
9: meus cálculos, na verdade, precisa <risos> reduzir em dez rodadas, faltam onze para terminar o campeonato brasileiro. Reduzir seis, né? Seis em dez rodadas, exatamente. É. Seis pontos.
2: Reduz né? seis pontos em e dez rodadas. E na próxima rodada já é uma boa oportunidade para isso acontecer, porque o Palmeiras vai a Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro e o Inter recebe em casa o Bragantino. É,
9: os dois jogos no mesmo horário... 15 para as 10 da noite, da próxima quarta-feira, não amanhã, é claro, na outra quarta-feira, 15 para as 10 da noite. Então, é o Inter jogando no Beira Rio contra o Bragantino e de ouvido ligado, né? Na Rádio Bandeirantes, obviamente, aqui na Band News, para saber como estará o Palmeiras atuando contra o Galo Mineiro.
5: É. Sonhar
1: não custa nada, o meu sonho é tão real. Eu não vou cantar, eu juro que eu vou cantar. Mas dá para gente brincar, né? Mergulhei, é porque a, a letra disse que mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse nacional. É porque na, é, na letra é para é, esse carnaval. É, é isso aí. Mas eu vou dizer o seguinte, eu acho eu eu, eu eu não depois do que aconteceu entre Inter e Corinthians no Beira Rio esqueçam. No tô dizendo 2020-2021 né, o campeonato. Ah, que ali. Na, na, né? entendeu? Com todos aqueles gols anulados e coisas eu <risos> eu não. Olha, seria assim uma ecatombe de felicidade,
10: uhum. mas mas,
9: mas como desta vez é o Palmeiras e não é o Flamengo, por exemplo, talvez, né? Não,
2: talvez. não e, e a gente precisa analisar o seguinte, o Palmeiras já esteve melhor, né, Paulinho? Por exemplo, o Santos jogou melhor que o Palmeiras. Jogou, jogou. Só que o Palmeiras ganhou, foi mais efetivo. É, Teve tá. outros jogos que, o jogos que o Palmeiras foi pior do que seus adversários. O que assusta ganhou, né? e talvez se preocupe é. é exatamente a efetividade do Palmeiras.
9: Uhum. O Palmeiras é. joga bem, ganha. O Palmeiras joga mal, ganha também. Ganha. O Palmeiras é. joga com um jogador a menos, ganha. É. Esse não, é o problema seguinte, a hum. especialidade ultimamente é jogar com dez, né? Isso,
1: é. É, vou te dizer outra coisa e, e vai jogar sem técnico, esse técnico também que tá dizendo de bobagem que anda nervosinho o seu Abel. O Abel muito, Ferreira? Muito, muito. Cara, o Abel Ferreira conseguiu perder em três anos um jogo de mata, uma classificação de mata-mata em libertadores. Hum. Ele ganhou duas libertadores Sim. direto, cara. Sim, é. e, 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 e aí chegou ali de novo decidindo ah, agora é o seguinte, o que resta pra eles é o brasileirão, cara. Eu vou te dizer. É. Bom, vamos lá. Hoje tem Grêmio e Esporte. Também é vencer ou vencer pra
9: Urucubaca sair, né? Ah, não, tem, tem que vencer a partida, tem 50 pontos o Grêmio, tem que chegar a 53, porque. Uh, estão faltando na Série B oito rodadas apenas para o final da competição contando com o jogo de hoje mais oito rodadas então esse mais sete no caso, não oito rodadas no total, o Grêmio tem que começar a encaminhar agora esse acesso e distanciado distanciar do quinto colocado, Londrina o Londrina que não joga hoje, só joga sexta-feira em casa contra a Ponte Preta, então o Grêmio tem que na verdade vencer a partida hoje para deixar uh, o grupo de jogadores o ambiente, né? Mais leve, mais tranquilo, e aí secar na sexta-feira a equipe do Londrina. E pega um esporte Recife, na verdade, tá? Que é um outro momento, né? São outros times, mas um esporte que é uma pedrinha no sapato Grêmio, ou na chuteira do Grêmio, já que é futebol, na chuteira do Grêmio, na arena, porque na arena, para ter uma ideia, pessoal, uh, quem mais venceu os confrontos entre Grêmio e esporte na arena foi o esporte Recife. São sete jogos até hoje, quatro vitórias do esporte. Nossa. São, Grêmio, são poucos times conseguiram fazer isso na história. É, no, ou no Olímpico, ou agora na Arena, na verdade, o esporte tem esse retrospecto. Tanto é que o Grêmio não vence o esporte desde 2017, na verdade. Então, são cinco temporadas aí, contando jogos aqui em Porto Alegre e também no Recife. Então é pedrinho o sapato. Aí o Renato tem uma dúvida no meio campo. É certo que o Thiago Santos vai atuar no jogo de hoje? Thiago Santos e Bitelo estão confirmados na partida de hoje. Aí resta saber... Se vai jogar o Tassiano ou o Lucas Leiva. Eu apostaria em tá Tassiano, exatamente. Tá Thiago Santos, Bitelo e Tassiano no meio campo do Grêmio.
0: É.
2: É, também acho, também acho. acho é. que é por aí. É, e o Grêmio não. conseguiu liberação dos instrumentos musicais, né? Pro, pro jogo de hoje. É. Né, porque desde aquela briga né, das arquibancadas, do jogo contra o Cruzeiro, os torcedores não podiam entrar com os instrumentos. Para dar uma
9: motivada a mais, né? É. Que realmente um estádio de futebol sem instrumento musical, sem cantorias, ou sem instrumentos musicais, parece que, é um, parece que é um, <risos> não é um local de futebol. É, é. Que é, um, Fica meio é um outro evento, na verdade. Uh -huh. Fica muito legal realmente ter... Uh, os instrumentos no caso liberados para hoje para o jogo contra o Sport Recife para dar um, um para empurrar o time digamos assim para tentar essa vitória que vai ser muito importante na caminhada do Grêmio para esse retorno à elite do futebol brasileiro é, isso aí vamos lá
1: é mais um passo hoje em, e é em casa são quatro jogos que o Grêmio tem em casa para os cálculos do Paulinho que sempre são muito precisos ganhando três Sobe e sobe antecipado, sem aquele sofrimento de aguardar lá as duas últimas rodadas. Não, com 59 já se classifica no mínimo em quarto. Esse é o cálculo, né,
9: Paulo? Exatamente. Tem o esporte hoje, depois tem o CSA daqui duas rodadas, tem o Bahia na quinta rodada, na sequência, na quinta rodada. Então, vencendo os três jogos, vai chegar a 59 e com 59 deve subir deve
1: subir. Boa. Nem que seja na, na quarta colocação e o que interessa
9: é subir, é, gente. O Aqui, importante ó. da Série B é
1: subir. Exato, não tem essa, não é, não é a turma do Grêmio, não é a turma do Cruzeiro, não é a turma do Vasco, não é a turma do Bahia que adora também ficar nesse sobe e desce, né? Mas não é, a gente tem que torcer e esses times são times de massa, são times de, de grande torcida, tem que estar tá na A, disputando com tudo, eu só quero na A, realmente quero mesmo. É um time do norte do país. Sabe? Um time do Pará, onde tem um futebol apaixonado. O Remo? Ah,
2: é, o Remo. Saudade do Remo, né? Sabe? É. aparece por aí. O Pai Sandu, assim, O, o Pai Sandu, Pai Sandu, tá na o pa...
9: C tentando subir. Eu acho que não vai é. subir esse ano de novo. Vai pra B, pra B. É.
1: O Pai Sandu pode ser também que um dia consiga voltar a. Ah, pô, o Pai Sandu foi finalista de Libertadores, velho. Com o Yarley, Yarley. jogando.
3: Uhum.
1: Ah, e aí depois do outro ano, o Boca leva o Yarley sim e aí eu... e Arlen fazendo gol na bombonera contra o Boca é, é. Exatamente. depois ele foi jogar no Boca exatamente cara e aí depois o Inter trazer ah. loucura né Você uhum. imagina né cara o uhum. pessoal do Belém do Pará cara literalmente atravessaram a América lá ah, uhum. porque é lá na ponta do Brasil aí atravessa vai lá no sul da América vai a Buenos Aires de um extremo a outro de, um de norte a sul outro, literalmente de norte pra, a sul né para fazer o maior jogo da história do país não uhum. se tem dúvida alguma cara é, é, muito, é, louco é isso, muito louco isso né? muito louco tem e tem que estar tá na primeira tem que ter um time do norte na primeira entendeu e depois e, e depois tem que ter o, o Cuiabá tá, tá tá legal assim no, centro-oeste, então o campeonato tem que ter essas coisas e tem, e esses times de Pernambuco tem que estar sempre um na primeira divisão também é outro estado que é apaixonado por futebol demais Mas É o é pessoal gosta legal. muito de
9: futebol, né? é Bahia muito... Pernambuco, é. né? Pará ali, são estados ali. que só realmente se entregam gosta muito de futebol, né? Não, é muito legal, Paulinho, ó, até amanhã até amanhã,
1: abraço Paulinho abraço 11:38 na volta do intervalo comercial Eduardo Carvalho e Jean Costa já voltamos com o 20 de setembro na visão aí do nosso Eduardo Carvalho.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição.
5: Agora na Band News. Band Motores com César Bresolin. Oferecimento Esponquiado Jardini, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA, vamos juntos. E Baterias Excel, 30 anos de
7: energia em movimento. Olá, campeões. E a marca chinesa BYD está com novidades no Brasil. É a chegada do modelo híbrido plug-in Song Plus, com pré-venda já a partir de duzentos e sessenta e nove mil reais. No Rio Grande do Sul, o grupo Iesa é o revendedor oficial da marca, já com uma loja funcionando na capital gaúcha. Além do novo Song Plus... A BYD está presente no mercado nacional com os modelos Tan, o modelo Han e o D1, todos 100% elétricos. Considerado um SUV médio, o BYD Song Plus é equipado com motor 1.5 gasolina de 110 CVs, mais um motor elétrico, que juntos desenvolvem 180 cavalos de potência e câmbio de 7 velocidades. Segundo a fabricante, o Song Plus consegue médias de consumo de até 26 km por litro. pode Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
0: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
8: Na Panambra, Festival Volkswagen com taxa zero na linha SUVW. IPI reduzido e carros à pronta entrega. E ainda TAUS com supervalorização do seu usado de seis mil reais na troca. Acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio.
0: Mais que SUV, é
6: que o vidas. junto vidas. Volkswagen.
8: Grupo Iesa apresenta Fiat Argo com condições imperdíveis, parcelas que cabem no seu bolso, apenas R$ reais no plano Giro Fiat. E tem mais, na Iesa você encontra unidades a pronta entrega e super descontos de R$ 2.500. É a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Aproveite, Grupo Iesa. Vamos juntos, juntos salvamos vidas. Se você roda no seu carro
5: Valor Olívio da Bossoroca, e pra eleição convoca o povo trabalhador. Agri
0: Fagundes também apoia Olívio pro Senado. Para o Senado, não tem mistério. É Olívio Dutra 131.
8: Um, um, Confirma-te. Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PT PC do BPV, Federação Pessoal
5: Rede.
0: Está ouvindo Band News
1: FM Porto Alegre, segunda edição. 11:44 h 44 uma notícia triste, nossa. Foi sepultado há pouco no corpo de Jaime Pinheiro. Jaime Pinheiro, seu Jaime, né? Chefe proprietário do Pampulinha, um dos grandes restaurantes de Porto Alegre, e o com certeza, senhor, a melhor adega que eu já entrei na vida. É uma adega que era construída, o Pampulhinha ocupou um espaço que era do Sul Banco, na Benjamin Constant, e ele tinha um cofre, e ele guardava na adega, na, no cofre, os vinhos. Ali virou a adega. E ali, né, Charles, eu vi. Vi, né? Ele assim, pega aqui, ou senão assim, não, 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 se eu deixar cair isso aí eu tenho que trabalhar a vida <risos> inteira para. mas ali eu vi garrafas de Petrus, eu vi garrafa de Romani Conti, de Lataxi, de Chateau Brion, né? De grandes vinhos portugueses, de vinhos maravilhosos espanhóis, de vinhos fantásticos brasileiros, aprendi muito com o seu Jaime, umas poucas vezes assim eu tive mais é próximo, com mais tempo de conversar com ele, né? Porque ele tava sempre muito ocupado, atendendo todo mundo, muito atencioso, mas sempre foi muito simpático ali, a, as, as vezes que a gente pôde descer até a adega e, e conversar e ele mostrar algumas das raridades que ele tinha ali no Pampulinha, além, é claro, dos pratos deliciosos, desfrutei algumas vezes da, da boa companhia dele, junto com amigos em mesas, bem servidas em pratos, muito bem servidos, deliciosos e bem acompanhados de ótimos vinhos. Então, a família Pinheiro, as filhas, eu já me desejo, sim, de que elas continuem com essa obra fantástica do pai, são irmãos ali, né? então tem o, Pampulho, o Pampulhão, né, e o, o Pampulinha mas é, uma, é um agradecimento que a comunidade de Porto Alegre tem a fazer a esses Portugueses que nos encantaram com seus bons pratos e no caso do seu Jaime com aquela adega maravilhosa. Ah, faleceu ontem e os atos fúnebres aconteceram hoje no cemitério João, 23 de 9 da manhã. O sepultamento aconteceria agora por volta de 11 horas. Da manhã.
2: Uma outra informação, Felipe, essa da manhã de hoje, que o ouvinte vai ter mais informações a partir do Noticiário Nacional. Um desabamento dentro do galpão de uma empresa de contêineres em Itapecerica da Serra, Opa. Grande São Paulo, deixou pelo menos 15 pessoas feridas. Informações, por enquanto, ainda são preliminares do Corpo de Bombeiros. Por volta das 11 da manhã, equipes atuavam no local ainda. Pelo menos 78 homens, mais de 19 equipes, 15 viaturas e dois helicópteros Águia foram deslocados ao local para realizar esse resgate. No momento da ocorrência, cerca de 100 pessoas estariam no galpão da empresa, onde um comício político era realizado, segundo a Guarda Civil Metropolitana da cidade. Até 11 da manhã, ainda havia pessoas soterradas e o trabalho de resgate é delicado pela dificuldade de acesso ao local. Segundo um ouvinte da Band News FM e enfermeiro, ambulâncias não conseguem acessar o local por conta de problemas na rodovia que leva ao local carros e pessoas no acostamento prejudicam o deslocamento das equipes de resgate. Band News FM tenta contato com a prefeitura e com a empresa, é uma reportagem que tá aqui no site da sim, Band, sim. que tá em atualização e a, o ouvinte vai ter mais informações a partir do meio-dia do no noticiário nacional.
1: Perfeito, então em instantes com o Eneg a gente traz novas informações a respeito disso. Bom, nesta segunda-feira nós conversamos com o ex-prefeito pois com o ex prefeito esqueçam, apaguem tudo que eu disse, com o prefeito, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, afastado do cargo, o prazo vence agora no dia 27, e afastamento, e ele disse que volta em função de que não há nenhuma denúncia do Ministério Público e por tudo que a gente leu nos pareceres e nos votos também dos desembargados, dos pareceres de advogados, de especialistas e nos votos dos desembargadores, não há, nesse momento, nenhum motivo mesmo para acreditar que não vá voltar o cargo Jairo Jorge. Aí nós fomos atrás do Ministério Público para saber o que o Ministério Público tinha a dizer. Jean Costa, bom dia.
10: Bom dia Felipe, bom dia mais uma vez ao Gilberto e a todos, pois é, conversamos com o Ministério Público que alegou que não irá se pronunciar sobre quaisquer circunstâncias e quaisquer declarações feitas fora dos autos do processo e alegou que a atuação do Ministério, como sempre, se dá rigorosamente dentro do princípio da legalidade e nos momentos processuais adequados. Ainda complementando o que diz respeito a essas ações, tanto os prefeitos afastados de Canoas, Jair Jorge e Mick Breyer de Cachoeirinha foram alvos de operações por parte do Ministério Público entre 2020 e março deste ano. O prefeito Mick Breyer conversou comigo, até o questionava ontem pela manhã, logo após ele ter dado uma entrevista, sobre a, uma eventual manifestação a outros veículos de, de, de comunicação. O prefeito acabou demorando um pouco na resposta, mas. Ao atender a nossa reportagem, Breyer alegou que é inocente, que não vê uma justificativa para o seu afastamento, Felipe. Segundo o político, o Ministério Público falhou na tentativa de provar a culpa dele no caso, uma vez que Mick Breyer foi apontado na, em duas operações do Ministério Público como líder de um esquema milionário que superfaturava contratos de licitação da Prefeitura de Cachoeirinho. O prefeito afastado ainda está aguardando o resultado de um efeito suspensivo quanto ao seu mandato. A gente ouve a fala do prefeito Mick Breyer neste instante. É a segunda sonora de Beto. Tá bem.
11: Vamos lá. O que eu tenho a dizer sobre esse processo é que houve de fato um erro na condução, porque foi pedido seis meses de afastamento do prefeito do seu cargo, prefeito eleito pela população e atribuído a ele crimes que ele não cometeu. Tanto é que foi pedido renovação do, do prazo de afastamento por mais seis meses e até hoje não tem uma acusação formalizada do MP nem no judiciário. Então o prefeito está pagando uma pena antecipadamente, sem transitado em julgado, sem condenação. Nós ainda temos grau de recurso, solicitamos um efeito suspensivo no Tribunal Superior Eleitoral e estamos no aguardo desta decisão. Mas ainda acreditamos que é possível reverter o quadro e a gente volte para o cargo de prefeito conforme a eleição determinou em 2020.
10: Bom, o prefeito Breyer acabou sendo afastado em setembro de 2020, após ter sido alvo das operações Proximidade e Ousadia. Elas, que por sinal ainda acabaram, além de afastar o prefeito, tiveram um, uma espécie de complemento por parte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que após os seis meses. Decretados de afastamento do prefeito prorrogaram essa medida para mais 180. Portanto, Breyer está fora do cargo há cerca de um ano, vai completar um ano ainda. E dentro do município de Cachoeirinha já se tem todo um projeto elaborado quanto às eleições para eleger uma nova chapa. É importante a gente ressaltar isso ao nosso ouvinte espectador. No entanto, o prefeito Breyer ainda alegou que tem esperança de retornar ao cargo agora fica o questionamento, né Felipe, como isso será feito uma vez que já tem todo o cenário montado para uma nova eleição e o prefeito ainda tá com essa medida de efeito suspensivo em julgamento para ser aguardada se será favorável ou não, né caso venha a ser favorável muda toda a situação no contexto político de Cachoeirinha e aí Mick Breyer estaria apto para retornar ao cargo como executivo, o chefe do executivo do município de Cachoeirinha
1: agora tem essa situação que deixa claro e também ontem de forma clara na, passou pela entrevista de Jairo Jorge a falta de uma denúncia do, do Ministério Público, né? Exato. Na, porque faz a investigação, afasta e isso é correto, tem que ser afastado mesmo até para que se tenha acesso a todas as informações, agora tem que ser celere. No caso de Jairo Jorge ele lembrava ontem que é um oitavo do mandato não? ou no caso de Mickey Bray era um quarto do mandato, um ano de afastamento, é muito tempo, não? tem que ter uma situação célere, olha é um prazo não? que tem que ser devidamente cumprido não? e acelerado sempre sempre possível para que a gente não fique com essas dúvidas todas não? vamos agora aguardar os desdobramentos de tudo isso aí, o Ministério Público não quis comentar, vai falar apenas nos autos e nós vamos continuar acompanhando. Jean, muito obrigado.
10: Valeu, Felipe, valeu, Gilberto, até a próxima. Abraço. Sirvam nossas façanhas,
2: Gilberto. Opa, claro, né? Não poderia deixar de fora a música do Rio Grande do Sul aqui no programa.
1: E o, como é que está o Eduardo Carvalho nesse momento? tá com a gente já aí?
2: Ele tá chegando, Filipão, ainda tá não. Tá chegando. Tá chegando. Vamos ouvir um ele pouquinho. tava
1: lá na cobertura, ele tava lá na cobertura. Isso. E como esse é um programa rock and roll, não é qualquer versão do hino grandes que nós vamos cantar, é isso?
2: É isso aí, é essa aqui, ó. Essa aqui é legal demais, é. olha só. Ah.
1: Espetaculares, hein? Mais Espetaculares, né? né? Bom, Gilberto, para dar tempo do, do Eduardo chegar, é o seguinte: ó,
2: aqui esse, ele
1: é já. O, esse é o projeto rock de Galpão, então vamos ter que dividir, então porque eu ia colocar a sonora do governador na Ranul Júnior fazendo um anúncio de uma fábrica de aviões do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá. Dois minutos para você, Eduardo Carvalho. Bom dia.
12: Bom dia, Felipe Gilberto a todos que nos acompanham aqui Bom na dia. Band News tive o prazer de acompanhar os desfiles farroupilhas na manhã de hoje aqui em Porto Alegre três desfiles diferentes que deram a abertura oficial a esse dia tão importante para nós aqui na capital gaúcha primeiro desfile cívico-militar passaram viaturas e agentes da Brigada Militar Polícia Civil e Corpo de Bombeiros depois a gente teve também um desfile temático que apresentou as diferentes etnias que formaram os nossos costumes e as nossas tradições foram danças, músicas, tivemos a cultura alemã, cultura italiana, espanhola tivemos também apresentações árabes tivemos, enfim, várias pessoas passando ali pela avenida e um espetáculo realmente bem bonito, mas claro que o mais esperado foi o último momento do desfile, que foi por volta das dez e meia da manhã quando passou eh, cerca de 35 grupos de CTGs e de piquetes no famoso desfile tradicionalista. Eles carregaram a chama Criola, que passou por 30 regiões tradicionalistas até chegar aqui em Porto Alegre. Eles estavam acompanhados de 12 cavalarianos. A gente teve a apresentação, portanto, de todos os CTGs. Eles passaram com bandeiras enormes do Rio Grande do Sul, eh, foram muito aplaudidos pelo público. Havia uma expectativa, claro, para essa retomada presencial dos festejos sua roupilhas aqui no Rio Grande do Sul, então é, foi realmente um evento muito especial o governador Renan Feira Júnior acompanhou junto com o prefeito Sebastião Mello como o Felipe mencionou, o governador aproveitou o espaço e o dia de hoje para celebrar um pouco da cultura gaúcha fez uma manifestação sobre isso, mas também anunciou um importante investimento acho que a gente podia rodar a sonora, Felipe, do governador sobre por favor, isso. então vamos lá vamos lá, o governador com novos, novos investimentos aqui no Rio Grande do Sul
2: Deixa eu diminuir aqui o reino do Rio Grande. O Rio Grande está tudo no mesmo canal aqui, agora sim.
4: Gaúchos e gaúchas, nesta data tão especial, como governador do estado, venho aqui para celebrar com vocês o 20 de setembro e também para confirmar uma grande notícia. Na próxima quinta-feira, numa solenidade aqui no Palácio Piratini, nós vamos confirmar a atração de um novo investimento para a área onde seria instalada a Ford, em Guaíba. Em vez de carro, agora teremos ali uma fábrica de aviões. Isso mesmo, a empresa austríaca, Diamond, vai confirmar investimentos que podem chegar a 300 milhões de reais. Alcançando 1.300 vagas de trabalho. Além da montagem de aviões e da fabricação de peças, a unidade vai ter pesquisa e desenvolvimento, junto com a transferência de tecnologia. Na quinta, nós daremos todos os detalhes, mas fiz questão de antecipar aqui para vocês, porque a novidade é simbólica da transformação que nosso Estado está vivendo.
12: Aí tá, então o anúncio do governador Ronaldo Vieira Júnior, dessa nova fábrica de aviões, portanto aqui no Rio Grande do Sul. Ele aproveitou a data do 20 de setembro para fazer então é, esse anúncio. Isso é certo, porque afinal de é uma data que a gente, apesar de perdermos a guerra, né? Vamos combinar bem, né?
1: É legal a é festa, a gente adora, feriado, maravilhoso, perdemos a
12: guerra. Mas é legal também esse anúncio. 1.300 empregos, portanto, Eduardo. Exatamente, 1.300 empregos. E outro ponto interessante, Felipe, a gente aproveitando a questão de anúncios do governador e tudo mais. Ontem foram entregues eh, várias viaturas para a Brigada Militar e para a Polícia Civil. E algumas delas já foram apresentadas para o público nesse desfile cívico-militar que abriu os trabalhos de hoje. Então, houve realmente todo um esforço do governo gaúcho para... Aproveitar essa data de 20 de setembro para trazer essas novidades, enfim, esses anúncios aqui para o estado. Bom, só a gente fechar sobre os desfiles, então, Felipe, Gilberto, é depois que a gente teve o desfile tradicionalista, a chama crioulo segui, seguiu em direção ao Parque Harmonia. Hoje é o último dia do acampamento. Passei por lá bem cedinho na manhã de hoje, por volta das 8 da manhã, a carne já estava na brasa, a cerveja já estava gelando, o mate já estava na mão de todo mundo, o pessoal pilchado aguardando para celebrar esse 20 de setembro. Agora vai a tarde toda, a expectativa é que mais de 100 mil pessoas comemorem o dia lá no Parque Harmonia.
1: Então vamos ensinar nossos cavalos e vamos embora até amanhã, Shauli e Eduardo. Abraço Tchau para vocês.
12: vocês. Tchau. Abraço. Sobe o rock
1: de galpão e a gente vai embora, Shauli.